0: Wo ist bei dir persönlich die Grenze? Was würdest du auf keinen Fall zeigen bei Instagram? Hm,
1: ja, Im Prinzip alles, was Roundabout-Family ist. Also ich zeige zwar mal, dass ich mit der Kutzen irgendwo bin, aber wie gesagt, nicht ihr Gesicht. Und ich würde jetzt auch nicht groß meinen Mann zeigen, außer, was weiß ich, vielleicht mal, wie gesagt, dreimal im Jahr, wenn wir im Urlaub sind.
0: Den kennen die meisten ja eh schon.
1: Wollte ich gerade sagen, da denk ich auch mal, da brauche ich gar keine Bilder davon zeigen, weil jeder weiß ja, wer er ist. Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger.
0: Nach dir, du kennst dich besser aus?
1: Wir ja, folge mir. Ich zeig dir einmal heute den King, den kleinen Mann, der ist schon genervt, glaube ich. Ich habe heute Morgen schon ein Programm mit dem gemacht und jetzt stehen wir hier noch auf der Matte und müssen den wieder ärgern.
0: Scarlett gartmann reus wir sind mitten im Stall schon.
1: Ja, wir sind heute bei uns am Stall, ich habe hier alle Pferde stehen und ja, werde ich heute glaube ich einfach mal so ein bisschen mit rumführen, dir alles zeigen und so ein bisschen in meinen Alltag mitnehmen.
0: Wir sind in Dortmund. Was erwartet mich heute?
1: Dreck. In erster Linie, nein. Ich würde einfach sagen, wir kümmern uns ein bisschen zusammen um die Pferde. Ich zeige dir so ein bisschen meinen Alltag mit den Pferden, was wir machen. Von Putzen, Longieren, Reiten, Misten, alles, was dazugehört. Du wirst fleißig mit an die Schippe genommen. Und äh, ja, ich nehme dich einfach mal ein bisschen mit.
0: Super, besser an als auf die Schippe, Scarlett. Und wir stehen hier auf dem Heu. Sto. Sto. So viel Zeit muss sein, nochmal. Ich lerne noch, ich weiß ein bisschen was, aber ich denke, du wirst mir einiges heute rund um den Reitsport beibringen können.
1: Genau, ich werde dir, glaube ich, einfach mal so ein bisschen die Basics zeigen, damit du zumindest mitreden kannst, wenn dich mal einer fragt. Und äh, ja, hinterher gucken wir mal, ob du vielleicht auch noch ein Pferdchen findest, wo du mal eine Runde drehen kannst.
0: Ach, ich soll tatsächlich aufs Pferd heute?
1: Ah, ja, wenn du schon mal da bist. Und wenn du den Weg aus Köln nach Dortmund aufnimmst, dann musst du ja auch was davon haben.
0: Jetzt mal ganz unter uns, da verrate ich wirklich ein Geheimnis. Ich war mal bei der Reiterstaffel bei der Polizei. Uh. In Bochum. Ja. Da sollte ich auch auf ein Pferd. Das war aber am Ende zu hoch.
1: Oh, das wird schwer, weil wir haben heute auch das größte im Stall für dich rausgesucht. Mal gucken, ob das was wird, aber wir kriegen nicht da hoch. Wir sind ja hier ein paar, zur so Not heben wir dich drauf.
0: Aber das machen wir erst am das Ende. Wir
1: später. wird erstmal ein bisschen warm. Wir fangen hier mit dem Kleinen erstmal an. Und dann machen wir das, tasten wir uns mal langsam nach oben.
0: Das ist dein Pferd hier?
1: Genau, das ist mein kleiner King. Den habe ich als Fohlen gekauft. Der ist jetzt drei Jahre alt. Den haben wir genau mit sechs Monaten gekauft. Ja, der steht jetzt ganz frisch hier wieder im Stall, dass er alles kennenlernt. Der ist halt wirklich noch total Baby. Und ist quasi so die erste Generation von den Pferden, die ich äh, als Baby kaufe, selber fertig mache und dann... Entweder behalte oder weiterverkaufe. Das ist so die erste Generation.
0: Er riecht erstmal am Mikrofon, hat wahrscheinlich bis gerade gehofft, dass es was zu fressen ist. Das
1: könnte Mörchen sein, ne? Ich glaube, er ist ein bisschen enttäuscht, dass das hier nur so ein, so ein alles Ding ist. Der King?
0: Darf ich auch streicheln, ne? Ja,
1: der ist lieb. In der Regel. Ach,
0: super. danke für den Nachsatz. Was muss ich als erstes tun? Ihn führen. Ihn führen, okay. Ja. Ich habe hier die, wie heißt das? Leine? für ähm, Führstrick. Sag ich doch. In welche Richtung?
1: Richtig. Einfach nur geradeaus, der folgt dir. Hoffentlich. In der Regel. Ansonsten wirst du es merken. Das klappt doch super. Als hättest du das schon mal gemacht.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich mal auf einem Pony geritten. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon 30 Jahre her.
1: Also bist du bereit heute für die nächste Runde?
0: Auf jeden Fall. (lacht) Definitiv. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall Tierfreund. Und das äh, macht uns ja auf jeden Fall schon gemein. Also das das bist du auch.
1: Das stimmt. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich reite seitdem ich fünf, sechs bin. Also eigentlich immer schon.
0: Wie es angefangen bei dir mit der Pferdeliebe? Ähm,
1: wie hat's angefangen? Ich bin immer zu so einem Ponyhof gefahren, wo ich tatsächlich mittlerweile auch mit meiner Tochter hinfahre. Das ist so ein, ja, so ein Bauernhof, wo man irgendwie so einen Kinderbauernhof, die so kleine Ponys haben. Und da mussten meine Eltern jede Woche fünf Tage die Woche mit mir hinfahren, dass ich Ponys reiten kann. Und so hat eigentlich alles angefangen und irgendwie dann kam mit, dann war ich glaube ich sieben, da kam das erste eigene Pony. Und dann hat sich das so weitergezogen, dann war ich auch ambitioniert und wollte mal Turnier reiten und erfolgreich sein. Und ja, so hat sich das dann irgendwie bis heute hingezogen.
0: Das ist jetzt wirklich das, was du hauptsächlich machst, die Arbeit mit Pferden.
1: Ja, mein Geld verdiene ich mit Instagram, das verdiene ich nicht mit den Pferden. Also das muss ich auch sagen, ich glaube, da bin ich die falsche Person für, um mit Pferden Geld zu verdienen, weil da muss man glaube ich schon auch ein bisschen abgestumpft und abgebrüht sein, weil es ist ja schon irgendwie auch so eine Leidenschaft, eine Passion und äh, sobald es irgendwie darum geht, man muss damit Geld verdienen, muss man glaube ich viele Dinge eingehen, die man als Hobbyreiter nicht machen würde. Und äh, deswegen freue ich mich, dass ich das so passioniert, hobbymäßig betreiben kann, aber mein Geld mit Instagram verdiene. Ja.
0: Hier fliegt jetzt gerade ein Flugzeug über uns her. Ja. Das ist auch ein Flugschleise hier?
1: Ja, gefühlt schon. Dortmund ist ja nicht so groß, die fliegen über jedes Örtchen.
0: Ach stimmt, aber hier gibt es auch einen Flughafen in mhm. Dortmund. Ne? Mhm. Ja. Einen winzigen. King würde sich jetzt darüber freuen, geputzt zu werden, sehe ich seinem Fell an zumindest.
1: <lacht> Den kannst du schön massieren jetzt.
0: Super. Gibt es irgendein Werkzeug,
1: um ihn zu putzen? Ja, ja wir ne? haben ein Putzzeug hier stehen. Ja. Du kannst dich jetzt einmal richtig schön einsauen. Alles, was er anders vielleicht gleich dreckig sein. Ja, freue ich mich drauf. Ist das Pferd sauber.
0: Super, darum geht's es ja. Ja. Das Pferd oder ich? Beide. Okay.
1: <lacht> und dann binden wir den hier an und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann kannst du dir da was rausnehmen aus der Tasche.
0: Okay, für alle, die sich jetzt gefragt haben, das Pferd ist angebunden worden, nicht ich? Genau.
1: <lacht> Aber wir haben noch einen zweiten Anbindeplatz, so ist nicht. <lacht>
0: das steht jetzt hier wirklich in so einer Art Garage, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Die stehen ja hier in so Paddockboxen, das heißt also alles sehr luftig und pferdegerecht und äh, demnach haben wir jetzt halt hier quasi einfach nur einen Unterstand, dass man auch bei Regen fertig machen kann. und nicht. Schon vorher komplett nass, bevor es losgeht.
0: Heute regnet zum Glück nicht. Den Fürstrick habe ich jetzt Scarlett wieder gegeben. Der wird jetzt einmal dem King hier umgelegt. Und wir können das Pferd, weil man es ja durch den Podcast nicht sieht, vielleicht ein bisschen beschreiben. Vielleicht machst du das besser, du kannst es besser.
1: Ja, King ist halt ein kleines deutsches Reitpony. Braun, schwarze Mähne, viermal weiß, große Blässe. Ja. Und ganz lieb.
0: Und das ist jetzt tatsächlich, sagst du ja, den hast du von Anfang an, Mhm. ein Pferd, das auch irgendwann mal Turniere reiten soll?
1: Genau, der soll dieses Jahr Turnier gehen, also den haben wir jetzt im Januar angeritten, der wurde kastriert, der war noch Hengst. Den haben wir jetzt vor vier Wochen legen lassen und jetzt fängt das wieder an, jetzt fangen wir an, den zu longieren, dann wird er geritten, dann geht der Turnier und dann soll der tatsächlich irgendwann im Laufe des Jahres verkauft werden.
0: Für alle, die jetzt gerade kurz zusammengezuckt sind, vor allen Dingen wahrscheinlich einige Jungs und Männer <lacht> beim Thema Kastration. Warum muss das bei Pferden sein?
1: Also das Problem ist einfach bei Pferden. Die sind halt sehr Testosteron gesteuert und umso älter die werden. Umso mehr kommt das raus und dann ist es eigentlich entspannter, wenn die Eier ab sind tatsächlich.
0: Also eigentlich andersrum als bei uns Menschen, oder? Da lässt es ja irgendwann im Alter nach.
1: Meint man, oder? Ist das so?
0: Das ist jetzt eine steile These wahrscheinlich. Also die älteren Hörer werden es uns hoffentlich verzeihen jetzt. Aber es ist tatsächlich so, es hat dann wirklich Wettkampfgründe bei den Pferden.
1: Und die sind halt dann wirklich schon auch gerade jetzt auch bei erst halt ein Pony, das heißt also es ist ja eher für Kinder gedacht und das wird halt auch zwischendurch schon gefährlich, ne? wenn die dann so richtig aus sich rauskommen und steigen, bocken, was auch immer, ist das halt relativ gefährlich und für die Pferde ist es natürlich auch schöner, wenn sie als Wallach dann hinterher sind, weil sie können mit anderen Pferden rausgehen, sonst sind sie immer alleine, also es ist halt auch einfach fürs Pferd an sich einfach schöner.
0: Ich fange mal an zu putzen, bevor King schon, guck mal, der wird schon langweilig. Er schart schon mit den Hufen
1: mal eine Bürste. Gerne. Und dann kannst du einfach...
0: Im Uhrzeigersinn
1: Immer gegen das Fell, also mit dem Fell quasi. Immer so in die Richtung. Das machst du super.
0: Also ihm scheint es zumindest jetzt nicht zu missfallen, oder?
1: Ich glaube dafür ist das super, das kannst du jetzt drei Stunden machen. Wir suchen auch immer Leute, die sich freiwillig melden, die gerne mal Pferde putzen bisschen führen, Da bist du jederzeit herzlich eingeladen. Dafür reicht auf jeden Fall schon. Dafür das machst du super. Den
0: Rest müssen wir dann nochmal klären. Scarlett, wir haben jetzt, weil wir direkt schon mittendrin waren, ganz vergessen, das müssen wir den Menschen natürlich auch nochmal einmal sagen. Für alle die, die jetzt tatsächlich dich zum ersten Mal hören. Scarlett Gartmann-Reuss. Die Verwandtschaft mit Marco ist nicht zufällig, das ist nämlich dein Mann.
1: Ach, zum Glück. Also wäre es mein Bruder, wäre schlecht. Ja, also viele
0: auf dem Dorf werden jetzt wahrscheinlich denken, Mensch, ja, ist doch ganz normal. Aber nein, es ist natürlich nee. es ist dein Mann und das ist auch bekannt.
1: Ja, ich denke. ne Also ja, deswegen der Nachname. Ja, genau, ist mein Ehemann.
0: Jetzt ist es aber ansonsten so, dass du aus Hagen kommst, da bist du geboren. Es gibt ja immer Klischees okay. über Fußballspielerfrauen. Ja. Wie würdest du es denn selber sehen?
1: Also ich glaube, diese Klischees sind halt, die sind halt da. Ne? Die werden auch immer existieren, die gibt es. Ich habe mich aber bewusst eigentlich immer dafür entschieden, so mein eigenes Ding zu machen. Natürlich, teils würde ich sagen, es ist ja schon das Klischee. Ich mache Instagram, ich habe als Model gearbeitet. Das ist ja schon so ein bisschen auch dieses Klischee-Ding. Aber ich habe halt schon gemodelt, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin. Habe dann, weil es halt einfach auch so ist, dass ja mittlerweile gefühlt jeder zweite Instagram macht, damit angefangen und habe das bis heute auch weitergemacht. Aber grundsätzlich habe ich mich da ja schon immer rausgehalten. Also wir zeigen jetzt weder groß private Sachen. Es gibt vielleicht mal zwei Fotos im Jahr von uns, wenn wir irgendwie im Urlaub sind. Aber so bewusst habe ich mich nie dafür entschieden, jetzt zu sagen, so ich ruhe mich jetzt aus und mache äh, nur meinen spielerfrauen da sein. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass das Klischee total falsch ist. außen, weil Es gibt so viele Mädels von den Jungs, die studieren. Die studieren Jura auf Lehramt und so. Also Das ist totaler Bullshit, dass man irgendwie sagt, das sind alles irgendwelche dummen Mädels, die einfach nur darauf aus sind, Fußballer zu heiraten. Sondern das sind Mädels, die Abitur gemacht haben, die studieren, ähm, die was im Kopf haben. Also ich glaube, das Klischee ist einfach nach außen hin. Das, was die Leute sehen wollen, ist es. Also das, was die Leute daraus machen. Aber das ist, glaube ich... In der Regel nicht so.
0: Du hast Immobilienkauffrau gelernt?
1: Nee. In der Ausbildung angefangen? Genau, angefangen, ja. Ich habe es angefangen, ich habe auch studiert eine Zeit lang und äh, parallel hat es aber dann angefangen mit dem Modeln. Und dann muss ich tatsächlich sagen, war es natürlich so, mit dem Modeln verdient man natürlich deutlich mehr Geld. Und wenn man einmal dann so ein bisschen Luft geschnuppert hat, sein eigenes äh, Leben irgendwie dann auch bezahlt und ja, dafür gewirtschaftet hat, ist es halt sau schwer, dann mir zu sagen, so, jetzt mache ich wieder eine Ausbildung oder studiere oder mach sonst irgendwas, kann man natürlich nebenbei machen, keine Frage. Aber irgendwie ging das dann immer so und dann fing das mit Instagram an. Ja, und dann war ich halt immer selbstständig. Also eigentlich, seitdem ich, ja, nach dem Abi, seitdem ich 19 bin, bin ich selbstständig und bin es auch geblieben.
0: Du hast gesagt mal in einem anderen Podcast, es hat NC-mäßig für irgendein Studium nicht gereicht. Welches Studium war das?
1: Was wollte ich denn studieren? Also ursprünglich wollte ich mal Modejournalismus studieren. Dann wollte ich, was wollte ich denn noch studieren? Ich hatte auf jeden Fall ein schlechtes, aber ich hatte 3,0. Also da bin ich bei den meisten Sachen, glaube ich, nicht mit reingekommen. Ja, willkommen ähm.
0: im Club. Bei mir waren es, also ich sage immer, ich habe ein Zweier-Abi, ja. 3,2. Ja,
1: das ist Ja, Super. War ja dann ungefähr so wie bei mir. Aber ich habe mir immer gedacht, Abi ist Abi, ne? Also was man hat, was hat man. Aber wie gesagt, ich hatte auch da nicht mehr den Drang, irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt, sondern ich fand das super, so wie ich den Weg gegangen bin. Das war für mich die richtige Entscheidung. Ich habe super viel erlebt, viel gesehen. Und würde es jetzt auch im Umkehrschluss nicht anders machen.
0: Hat dich noch mal jemals einer nach dem Abitur gefragt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber gut, wahrscheinlich auch, weil ich halt immer selbstständig war. Da da kam das nicht zum zum Austausch irgendwie. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt irgendwie hätte studieren wollen oder so, dann für Medizin oder was auch immer hätte es natürlich nicht gereicht. Aber wie gesagt, war auch nie mein Ziel, sowas zu studieren.
0: Ist nämlich bei mir genauso. Mich hat auch nie wieder einer gefragt. Bei mir glauben es die meisten, glaube ich, einfach auch nicht. Das unterscheidet <lacht> uns natürlich. Aber du hast gerade eine Schere in der Hand. Schneidest du ihm gerade ein bisschen die Haare ja, hier? Ich
1: der krieg heute einen neuen Haarschnitt. Der ist ja seit gestern, also der war die ganze Zeit noch auf der Wiese. Das ist wirklich noch ein Baby. Und deswegen, der kriegt jetzt hier einen schönen, frischen Haarschnitt.
0: Undercut, oder?
1: Ja, komplett. Das, da kannst du auch gleich mal ran. Wenn du da kreativer bist, kannst du ihm mal was schönes schnibbeln.
0: Hör mal, ich hätte jetzt bei ihm was mit Farbe gesehen.
1: <lacht> Wir machen ihm gleich pinke Strähnchen. Meine <lacht> Tochter wird sich freuen. Oder noch so ein bisschen Glitzer auf der Hufe. Da die hin und weg.
0: Deine Tochter ist jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, rechnen war ehrlicherweise nie meine Stärke, aber vier?
1: Ja, die wird morgen tatsächlich vier. Die hat morgen Geburtstag. Guck mal. Mhm. Gut mitgedacht. Ja, siehste.
0: Und die ist aber so, dass die auch immer oder immer öfter mal hier dabei ist am Stall?
1: Ja, die hat immer so Phasen. Ich glaube, das ist aber ganz normal bei Kindern. Also die liebt Pferde und die hat, hat natürlich keine also äh, beziehungsweise keine Berührungsangst. Aber ich bin da auch total entspannt. Ne? Wenn die Bock hat, mitzugehen, geht die mit. Wenn die aber drei Wochen sagt, sie will nicht mit, dann geht sie nicht mit. Also ich habe da jetzt nicht, dass sie sagt, die muss jetzt mit ins Stall. So wie es die Bock hat und wie es passt.
0: Aber sie wächst somit natürlich direkt auch mit den Tieren auf. Und äh, ja. das ist vielleicht auch noch was, was gegen das Klischee geht, wo wir da eben gerade schon waren, was Spielerfrauen angeht. Du hast nicht etwa ein Chihuahua oder irgendwas in der Richtung, <lacht> sondern du hast eine Bulldogge.
1: Aber ich muss sagen, ich hatte immer Chihuahuas. <lacht> Also da habe ich das Klischee auch wieder komplett bestätigt. Nee, aber wir haben eine, genau, eine Old English Bulldog. Ein anderes Kaliber auf jeden Fall wie ein Chihuahua. Wiegt so 30 Kilo ungefähr mehr. Und äh, ja, ist auf jeden Fall dickköpfig, wie so Bulldoggen halt sind. Aber wie gesagt, ich würde mir auch noch 20 andere Tiere anschaffen. Also Bauernhof wäre bei uns jetzt nicht ganz so weit entfernt.
0: Wie viel sind es denn aktuell? Hast du äh, noch mal nachgezählt?
1: Pferde oder generell Tiere?
0: Insgesamt. Komm, jetzt machen wir die komplette Rechnung auf.
1: Also wir haben neun Pferde, zwei Katzen, ein Hund bei mir und meine Mama hat auch noch drei Hunde von uns.
0: Gott, jetzt habe ich gar nicht einen Taschenrechner in der Hose. Warte, neun Pferde? Ja,
1: zwei Katzen, also elf und die drei, äh, vier Hunde. Also 15 Tiere. Tendenz steigen, muss ich dazu sagen.
0: Welches Tier kommt als nächstes?
1: Ich befürchte ein Pferd.
0: Okay, also das wäre jetzt wahrscheinlich bei Günther Jauch die 50-Euro-Frage gewesen. <lacht>
1: wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ein Pferd, aber ich bin, wie gesagt, auch total offen für alles andere. Ob Esel, Hausschwein. Was gibt es noch? Ziegen fände ich auch super. Also alles, was man irgendwie noch so bei uns im Garten halten kann, da bin ich offen für. Ein
0: Schwein, hast du gerade gesagt. Da hätte mich jetzt, also bei deiner Tochter würde ich vermuten, dass die es lustig <lacht> und cool findet. Da würde mich die Meinung deines Mannes interessieren.
1: Ich glaube tatsächlich, muss ich sagen, der hat einfach aufgegeben, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, der hat einfach die Hand gehoben und gesagt, Schatz, mach einfach, hauptsächlich auf meine Ruhe. Ich glaube, der ist da sehr, sehr entspannt.
0: Also mittlerweile soweit, dass wenn da auch irgendwelche Kamele oder äh, Schildkröten oder was auch immer, <lacht> Nashörner auftreten wollen. Er würde sich nicht mehr wundern. Ja,
1: Schildkröten hat er tatsächlich zum 30. Geburtstag von einem Freund geschenkt bekommen. Die hatten wir auch zwischenzeitlich. Da haben wir uns aber von getrennt, muss ich sagen. Aus ja. Gründen? Ja, also Schildkröten standen jetzt bei uns nicht so hoch im Kurs.
0: Aber das finde ich ja super. Also die sind dann als Geschenk gekommen ja. und sozusagen dann weiter verschenkt worden? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, wir haben ein ganz tolles Zuhause bei Nachbarn gefunden, die eine Schildkrötenfarm haben und haben die dann darüber gesetzt, weil Schildkröten brauchen ja auch ganz besondere Pflege und das, äh, ja hat sich dann erledigt.
0: Aber ich würde sagen, Ehrlichkeit wird am längsten. Oder wenn man es da nicht fühlt, das ist ja wirklich ja. auch ein Thema, was alle Tiere und Tierbesitzer eigentlich an oberster Stelle haben sollten. Wir haben es im Zuge der Corona-Krise alle mitbekommen. Mhm. Da haben sich doch viele Menschen ein Tier angeschafft und gewundert, dass das auch Arbeit sein ja. kann.
1: und ich sag mal, also... Tiere sind Arbeit, Verpflichtung. Ja, du musst bei Wind und Wetter raus. Also du hast ja unfassbar viele Verpflichtungen. Da gibt es keinen Sonntag, es gibt kein Weihnachten, es gibt nichts. Sondern die Pferde oder die Hunde oder was auch immer, die wollen halt beschäftigt werden, die wollen gefüttert werden. Und ich glaube, dass sich da viele Leute gar keine Gedanken machen. Die denken, ach, so ein süßer Welpe, aber dass ein Welpe nachts fünfmal raus muss, merkt man dann schnell, wenn er da ist.
0: Was hast du für eine Meinung dazu? ähm
1: Schwierig. Also ich meine, grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn man Tiere aufnimmt. Wenn man Tiere rettet aus dem Tierheim oder sonst was. Aber nur, wenn auch die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten da sind, ne? weil ich sage mal, ein Tier, das darf man auch nicht vergessen, kostet einfach ein Heidengeld. Ne? Egal, ob es Futter ist, ob es, wenn sie krank sind, ob was auch immer, der Tierarztkosten, ist es alles so unfassbar teuer. Und ähm, ich glaube, dass man sich sowas einfach bewusst sein muss, bevor man sich ein Tier anschafft. Weil wenn es dann da ist, wie auch ein Hund wird 15 Jahre alt, das ist halt auch nicht mit einem Jahr getan, ne?
0: Ja, und da hast du ehrlicherweise ja auch schon selbst die ideale Überleitung äh, geliefert, Scarlett, weil es ist natürlich schon so, neun Pferde, so gern wahrscheinlich viele Menschen sie auch selbst haben würden, kann man sich aber wahrscheinlich als Normalsterblicher einfach schwer leisten.
1: Ja, also Pferde, muss ich sagen, ist schon, ich glaube, würde ich sagen, mit das teuerste Hobby, was man irgendwie haben kann. Und es ist ja auch einfach so, dass man damit Geld verdient. Ist halt eher unwahrscheinlich, in der Regel ist es eher eine Geldvernichtungsmaschine. Da muss man sich schon im Klaren drüber sein, das ist halt schon viel. Ich meine, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe viele junge Pferde, die kosten natürlich bei Weitem nicht so viel, die stehen im Offenstall. die kriegen ein bisschen Heu, ein bisschen Futter, von daher ist das ganz gut und ich habe da glaube ich eigentlich ein ganz gutes Konzept so, aber an sich ist natürlich trotzdem viel Geld, was da drauf geht, auf jeden Fall.
0: Ist gerade ein Zeichen, glaube ich, weil King mir auf
1: ja, <lacht>
0: den Fuß getreten ist, genau. <lacht>
1: Warte mal, ich schneide noch die letzte Strähne. Natürlich. Und dann ist der junge Mann auch wieder frisch frisiert für alles, was wir vorhaben.
0: Die pinke Farbe reich ich nach, ja?
1: Die kommt dann beim nächsten Mal.
0: Die schicke ich zu, versprochen. Aber wir gehen jetzt mit ihm tatsächlich hier ein bisschen aus. Genau,
1: wir gehen mal eine Runde spazieren, wobei ich glaube, dass ich ihn da vielleicht besser halte, weil der gute Mann, wie gesagt, der ist ja noch sehr jung und dynamisch.
0: Wir reden leider die ganze Zeit von dem Pferd.
1: Ja. Warte mal, wir sind auch jetzt fertig. so. Dann gehen wir mal eine Runde mit ihm, oder wir können auch runter mal in die Halle gehen.
0: Aber ich habe ihn jetzt so lange gestreichelt, da kann auch gar nichts mehr schief gehen. Oder also, nee, gestreichelt, geputzt, geputzt war das eigentlich.
1: Geputzt. Aber ich glaube, für ihn ist es auch so eine kleine Massage. <lacht> warte mal, wir müssen noch fegen und den Dreck wegmachen.
0: Das mache ich dann aber wieder. Okay, Komm. Das
1: mehr
0: da tauschen wir einmal. Du kriegst die Bürste.
1: Ja. Und warte, den nehme ich mit. Also einmal Haare zusammenfegen.
0: Das ist wie beim Friseur so ein bisschen, ne?
1: Ich <lacht>
0: So. Jetzt aber mal ehrlich, Scarlett. Das ist doch einwandfrei sauber oder so. Sauber war das doch hier selten, oder?
1: Selten. Das hat eine Witze gemacht. Ja? Jetzt gehen wir einmal mit ihm. Oh, guck mal, ich glaube, ich Er hat mich schon angefreundet. Das wird was.
0: Ich glaube, der mag mich wirklich, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Guck mal, kommt schon zum Kuscheln. Das hat er auch nicht vergessen, dass du ihn jetzt eine halbe Stunde geputzt hast.
0: <lacht> Hallöchen. King. So, jetzt gehen wir hier einmal quer quasi über den Hof.
1: Genau, wir gehen jetzt einmal bei den Hof runter zur Reithalle und dann lassen wir mal ein paar Runden laufen und sich wälzen, damit du danach auch wieder was zu tun hast. Ich will ja hier nicht, dass du hier, dass dir kalt wird.
0: Nein, weil ich bin ja wirklich hier heute, um zu arbeiten.
1: Jetzt, das ist super. Das ja. höre ich immer, dass sind mir die Liebsten, die kommen und arbeiten, das finde ich Weltklasse. Das ist direkt ein, Brett im Stein, ein Stein im Brett.
0: Super, und jetzt gehen wir einmal über die Straße.
1: Genau, viel befahren.
0: Ja, das ist endlich...
1: Dreimal nach rechts und links.
0: Ich habe wirklich nach rechts und links geguckt. Das hat ja wahrscheinlich vor mir noch nie einer getan, wahrscheinlich oder?
1: Wahrscheinlich nicht, weil hier fährt nur einmal der Stunde ein Auto her. Aber ich finde es vorbildlich. Finde ich gut. Sehr gut. Die Tja, halt geht vor.
0: Hier haben wir ganz viel Heu.
1: Ja, genau. Hier ist das Futter für alle Pferde, der Misthaufen. Hi.
0: Hallo zusammen, hallo. Ähm,
1: genau. Bei so vielen Pferden fällt natürlich auch einiges an Dreck an.
0: Das ist so, ne? Und das ist aber dann auch was, was, also ich sag mal, das macht dich ja wirklich auch so ein bisschen aus, auch wenn man dich äh, bei Insta zum Beispiel verfolgt. Mhm. Du packst wirklich auch selbst mit an. Also es ist nicht so, dass du hier dann hinfährst und dann aufs Pferd steigst und dann auf Wiedersehen, sondern du machst wirklich alles auch selber oder das meiste.
1: Ja, also ich mache schon alles selber mit. Ich habe aber auch trotzdem Mädels, die mir helfen, weil es einfach zu viel ist und auch mit der kleinen Instagram und. Alles, was so drumherum ansteht, würde ich das alleine nicht schaffen. Aber ich bin mir jetzt nicht zu schade, irgendwas selber zu machen. Also, ob es die Kacke wegmachen ist oder vorletzte Woche 100 Heuballen geholt und geschleppt. Also, da ist äh, von bis alles dabei, eigentlich.
0: Aber da hättest du doch auch anrufen können. Das hätte ich das doch. Das
1: mache ich auch beim nächsten Mal, mach dir keine Sorgen. 7 <lacht> Uhr morgens rufe ich an, Daniel, wir haben da 200 Ballen abzuladen. <lacht>
0: Nein, aber es ist ja wirklich so, das macht ja nicht jeder. Warum machst du es? Denn du müsstest es ja nicht machen. Wie du zum Beispiel sagst, diese unliebsamen Aufgaben auch den Dreck wegmachen mhm. und so. Warum sagst du, das gehört für mich auch dazu?
1: Ich glaube zum einen, weil ich so aufgewachsen bin. Also das war halt einfach immer schon Teil meines Lebens, sage ich mal. Und ich sag mal, ich glaube, jedes Pferdemädel, was mit Pferden zu tun hat, das gehört halt dazu. Also, klar gibt's das oder kann man das natürlich auch anders gestalten. Aber mir macht das nicht, mir macht das auch Spaß und ich kümmere mich gerne um die. Und ich, wie gesagt, ich bin auch so ein kleiner Control-Freak, das muss ich schon sagen. Ne? Also, ich gebe ungern Sachen ab und wenn der Tag 48 Stunden hätte, würde ich glaube ich auch tatsächlich alles selber machen und gar nichts abgeben.
0: Was gibt dir das hier, wenn du jeden Tag mit deinen Pferden im Einsatz bist, umgeben bist von ihnen und einfach mit ihnen arbeiten kannst?
1: Ja, mh, vieles. Also zum einen erdet das unglaublich. Also gerade, ich meine, wir leben ja schon irgendwie auch in so einer Bubble, muss man sagen, auch jetzt durch meinen Mann mit dem Fußball und alles, was da drum gehört, sind wir ja schon irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, man lebt schon irgendwie in so einer Bubble und gerade das jetzt mit den Fernen ist zum einen, also es erdet, es ist aber auch einfach in der Natur sein und abschalten, Das ist weg von Instagram, es ist weg von, klar, ich filme auch vieles gar keine Frage, aber trotzdem ist es halt noch mal so ein bisschen back to the roots und vor allem auch so ein bisschen in die Jugend versetzt irgendwie, würde ich sagen, so als Kind, man ist so ein bisschen wieder... Ja, das kleine Mädchen, was halt am Stall ist und das ist schon schön und das finde ich auch total schön jetzt, dass meine Tochter das so erleben kann mit den Tieren und so groß wird, weil ich finde, die, der Alltag, der mittlerweile herrscht, ist halt schon irgendwie nicht ganz so schön, was Social Media und Co. betrifft, ne? dass alles, jeder ist so isoliert mit seinem Handy und es ist einfach was anderes und Pferde sind ehrlich, ne? das muss man halt auch ganz klar sagen, also ich finde, umso älter man wird, der Kreis schließt sich ja schon extrem, was Freundschaften und Co. angeht, da bin ich lieber oft oder öfters lieber mit meinen Pferden als mit Menschen, die ich nicht leiden kann.
0: Ja, ich finde, du hast es sehr schön beschrieben, diese Bubble, die es ja zweifelsfrei ist. Ihr habt euch dann für eure beiden Passionen und Leidenschaften entschieden. Bei ihm ist es der Fußball, bei dir ist es der Reitsport. Mhm. Inwiefern wart ihr vielleicht beide ein Stück weit dann auch überrascht, wie ja, schwierig es doch auch manchmal ist bei all den Privilegien, die man ja mhm. äh, auch genießt in den jeweiligen Sportarten?
1: Ja, ich glaube, also das Ding ist, es ist ja ein Prozess, man kommt ja da rein und ist nicht direkt von 0 auf 100 alles, sondern irgendwie ist es ja auch ein Prozess, man wird älter. Ich finde halt gerade im Thema bei den Freundschaften ist es halt wirklich so, dass sich das halt, glaube ich, schon deutlich unterscheidet von anderen Leuten, weil man ist halt irgendwie immer ein bisschen skeptisch, was wollen die jetzt von einem, meinen die es ehrlich. Also man ist da schon gehemmt, neue Leute kennenzulernen und ich glaube, deswegen ist der Kreis, den man um sich herum hat, sehr, sehr klein und dafür aber sehr, sehr eng und... Ja, verändert sich nicht groß und ich glaube, das ist halt ein großer Faktor, der bei anderen wahrscheinlich anders ist. Die gehen viel, viel offener auf Leute zu, wie wir oft. Also weil man immer denkt so, oh, was wollen die jetzt gerade von einem und ist das jetzt wirklich so ehrlich gemeint? Und äh, wie gesagt, da ist es halt bei mir mit den Pferden also so eine riesengroße Leidenschaft, die das halt einfach so ein bisschen mit abdeckt und... Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Prozess. Man lebt und lernt damit. Also soll also sie jetzt nicht negativ klingen. Ne, also ich will das gar nicht negativ deuten, aber es ist halt einfach. Man lebt in so einer Bubble, das schon.
0: Ja. Inwiefern ist es im Prinzip auch manchmal schade, weil es mhm. ist ja so, wie du sagst. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Marco irgendwo in Dortmund bist ihr könnt euch ja nicht einfach ganz normal an den Tisch setzen und euch vielleicht mal äh, drei, vier Bier äh, echsen irgendwie. Also könntet ihr machen, wäre dann aber wahrscheinlich relativ schnell irgendwo im Netz oder so. Das ist ja irgendwie was, wofür ihr eigentlich gar nichts könnt, Mhm. was aber doch wirklich nicht cool ist und ein bisschen einschränkt.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es nicht so extrem. Das ist ja bei Marco dann schon nochmal eine ganz andere Welt wie jetzt bei mir. Aber äh, man ist natürlich äh, gehemmt da jetzt irgendwie groß was zu machen, weil man keinen Bock hat, man wird die ganze Zeit angeglotzt und selbst wenn die Leute eigentlich ansprechen, sieht man, sie reden überein und sagen, guck mal da, also ich meine, du wirst das wahrscheinlich selber auch kennen und äh, man fühlt sich da dann einfach oft beobachtet und ist dann lieber fast zu Hause oder macht irgendwas Entspanntes, als jetzt groß in der Öffentlichkeit. Das auf jeden Fall. Ich finde es tatsächlich am meisten, so mit der Kurz das finde ich schwierig, weil auch da wird ja irgendwann eine Zeit bekommen, die wird älter, die wird das mehr realisieren und dann ist auch da wieder, wer sind wahre Freunde, wer nicht und das als Kind zu unterscheiden und das geht ja jetzt schon los, dass Kinder kommen und sagen, oh, guck mal, das ist die Tochter von Marco oder was auch immer und das finde ich total schade, weil sie kann da gar nichts tun, sie ist da auch gar nicht, deswegen halten wir sie zum Beispiel auch komplett aus Social Media und Co. raus, weil sie soll ganz entspannt normal aufwachsen, ohne da irgendwie vom beeinflusst zu werden.
0: Habt ihr irgendwie mal darüber nachgedacht, vielleicht auch da wirklich über den Nachnamen, weil ich meine, mhm. wenn sie Reus heißt, ist es Gut. relativ schnell klar, ja, ja. Äh, da schon dagegen zu steuern, auch als Alter. Gesundheit.
1: Hat keine Lust mehr. Das war das Pferd. <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil ich glaube dafür, also ich meine... Markus ur ich bin Urhagnerin. Also ich glaube, dafür sind wir zu nah dran. Ich glaube, da wird der Name dann auch nicht viel helfen. Also das weiß dann trotzdem, glaube ich, jeder. Ich glaube, da müsste man schon sagen, wir ziehen jetzt irgendwo anders hin oder was auch immer. Und grundsätzlich ist es auch gar nicht schlimm, dass sie mit dem Namen identifiziert wird oder das in Verbindung steht. Aber ich finde es halt einfach schön. Wie gesagt, ich finde, Kinder können halt nicht einschätzen, wer es ehrlich meint und nicht. Und deswegen, finde ich, ist es da einfach unsere Aufgabe, sie bestmöglich zu schützen, damit sie halt einfach diesen Weg so gehen kann, wie sie das möchte. Das finde ich es einfach so.
0: Wir gehen ein Stück ja. weit weiter, damit King wieder in Bewegung ist. Aber ihr macht das dann so, dass sie zwar hier mit am Stall ist, mhm. ja, wo es wohl behütet ist, wo du alle Menschen hier kennst. Ja. Aber du machst es dann so, dass du oder ihr sie nicht überall mit hinnimmt? Oder wie, wie, wie löst ihr das?
1: Mhm, doch, also sie war ja auch schon mit im Stadion sie war auch schon mal mit auf dem Platz und solche Sachen. Weil da denke ich halt... <lacht> Ja, guten Morgen. Endlich
0: begreifen die Leute auch mal, dass wir hier (lacht) auf dem Reiterhof sind.
1: Jetzt geht's los. Ähm, also wir nehmen sie schon überall mit hin, weil ich denke, es ist halt auch schade, wenn sie solche Momente verpasst, sie freut sich da ja auch riesig drüber, aber ich würde sie jetzt halt nicht irgendwie auf 20 Fotos im Internet zeigen oder würde was auch immer solche Sachen würde ich nicht machen. Grundsätzlich, sie macht alles, was normale Kinder auch machen und wir nehmen sie überall mit hin und sowas. Das schon. Aber wir versuchen sie einfach halt so gerade medial gesehen so gut wie möglich zu schützen. Und auch da ist man natürlich dann halt auch mit neuen Leuten immer erstmal so ein bisschen auf Abstand und überlegt, okay, passt oder passt nicht.
0: Das war bei dir ja nicht immer so, wenn wir bei dir mhm. jetzt mal eben bleiben, weil du, wir haben darüber gesprochen, aus Hagen kommst, ja. erst gemodelt hast ja, und dann irgendwann deinen Mann kennengelernt hast. Vorher hast du ja ein ganz anderes Leben geführt. Erinnerst ja. du dich manchmal noch gern daran zurück?
1: Ich muss tatsächlich sagen, also eigentlich so... Was heißt so viel hat sich nicht verändert? Aber eigentlich hat sich gar nicht so extrem viel verändert, weil mein Leben hat auch vorher schon so ausgesehen. Ich bin geritten, ich habe gemodelt, ich habe Instagram gemacht. Klar war es natürlich anders. Ich habe nicht in Dortmund gewohnt und diese Umstände, die jetzt so drumherum sind, waren anders. Aber grundsätzlich in meinem Daily Alltag ist es ja eigentlich gleich geblieben. Also es ist kein großer Unterschied. Das muss ich schon sagen. Wie gesagt, hier in Dortmund ist jetzt nicht so, dass hier die Leute hinter einem herrennen und Fotos machen oder was auch immer. Deutschland hat ja in dem Sinne keine Stars, also es ist ja schon ganz anders wie jetzt in den USA oder sonst was, wo die Leute da irgendwie durchdrehen, wenn sie Justin Bieber sehen, das ist ja hier alles nicht. Deswegen, also unser Alltag ist eigentlich wie bei jedem anderen, würde ich sagen auch.
0: Und wir sind jetzt gerade in der Halle angekommen.
1: Da darf er sich jetzt mal frei bewegen. Jetzt er das gleich schön wälzen und dreckig machen, damit du auch gleich wieder was zu tun hast.
0: Ich glaube, darauf freut er sich jetzt, oder? Während genau, im Hintergrund das Tor zugemacht wird.
1: Genau, und er wird sich jetzt schön wälzen und dann kannst du gleich das Ruder übernehmen.
0: Nein, aber das ist doch irgendwie auch was, was schön ist, oder? Wenn du sagst, irgendwie ein Stück weit hat sich das Leben für dich gar nicht so sehr verändert. Das ist ja durchaus was Positives.
1: Ja, absolut. Also ich denke mal, es wäre anders, wenn ich jetzt irgendwie hätte groß umziehen müssen. Aber wie gesagt, ich habe meine gleichen Freunde. Ich habe immer noch die Freunde, die ich schon mit sechs Jahren hatte. Also es ist eigentlich meine Mama wohnt 20 Minuten entfernt. Also wir haben ja auch... Hier die ganze Family und alles drumherum. Deswegen, wie gesagt, an sich hat sich eigentlich nicht viel verändert.
0: Und das heißt, du bist tatsächlich aber auch in einem Umfeld groß geworden, ja, wo es fast eher dörflich ist als jetzt, sage ich mal, richtig äh, städtisch. Großstadt ist ja mhm. Dortmund eh kein Thema und auch nicht in Hagen.
1: Ja, nee, also definitiv nicht. Ich glaube, es wäre schwieriger für jemanden, der hier zuzieht, weil ich sag mal, Dortmund... Hat schöne Ecken, aber begrenzt und ich sag mal auch gerade, was so dieses Social Life ist, sei es Restaurants und Co, ist halt in Dortmund alles sehr, sehr begrenzt, aber dadurch, dass ich hier groß geworden bin, ist es für mich normal, ich habe hier meine Freunde, meine Familie und ich glaube, die Base, die man hat, ist natürlich einfach geil, weil du fühlst dich zu Hause und heimisch, von daher, ja, also ich könnte mir schon vorstellen, mal woanders zu wohnen, so ist jetzt nicht, aber ähm, grundsätzlich, äh ist es meine Heimat.
0: Jetzt ist es aber natürlich bei dir und bei euch so, wenn ihr denn mal umziehen solltet, Mhm. ist es schwierig mit den ganzen Tieren, oder? Die
1: nehme ich mit. (lacht) Dafür ist gesagt, ich gehe nur irgendwo hin, wo alle mitkommen können. Das muss ich sagen. Also ich würde schon Hund, Pferd, Katze, Maus alles einpacken und dann wohin auch immer mal gehen.
0: Und das weiß auch dein Mann?
1: Ja, der weiß, wenn wenn ich mit soll, dann müssen müssen auch alle anderen mitziehen. Weil ohne, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist dann natürlich ein etwas ja, schwierigerer Umzug, sagen wir mal, als wenn du jetzt einfach aus einer Studentenbude in die nächste ziehst. Das ist dir bewusst.
1: Das stimmt. Das st- es wird wahrscheinlich auch eine lange Geschichte, glaube ich, wenn wir umziehen würden. Aber wenn, mitgehangen, gehangen, wird gefangen. Ne? ein will oder ein Weg, ne das geht schon.
0: Ich denke immer, ich weiß, vielleicht habe ich da auch so eine hohe Schwelle oder so, aber ich poste immer nur dann was, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann auch irgendwie einen Mehrwert liefern. Mhm. Und das Gefühl habe ich eigentlich bei dir auch. Du bist natürlich sehr bei dem Reitsport ja. irgendwie und bist dann sehr nah dabei, aber ich habe bei dir zum Beispiel auch noch nicht gesehen, wie da irgendwie deine Suppe zum Mittag ist oder so.
1: Manchmal schon. Also klar, man postet auch mal irgendwelches unnützes Zeug, wo man selber denkt so, hm. Aber grundsätzlich, die Leute interessiert ja alles. Ne? Also es ist ja schon so die Fragen, was ist du so zum Mittag, was ist du so zum Frühstück? Wo hast du deinen Pulli her, deine Hose her, deine Unterhose her? Also es ist ja schon so, die wollen alles wissen. Und äh, ich nehme die Leute auch gerne mit, weil man hat schon über die Jahre jetzt ja auch wirklich so eine Community, dass man sagt, man ist irgendwie schon fast wie, nicht befreundet, aber schon sehr nah dran. Das ist ja auch das Schöne bei Instagram, dass man halt irgendwie diese Nahbarkeit hat. Aber klar, mein Main-Fokus sind halt die Pferde, weil das ist halt mein, ja, mein tägliches Ding, was ich halt auch mache. Und wo ich auch was zu sagen habe und was erzählen kann, das gehört ja auch dazu, ne? Da, wo ich mich auskenne. Deswegen äh, würde ich sagen, ist der Fokus halt schon... Auf die Pferdegeschichte, ein bisschen Fashion, von allem ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist halt schon der Main-Fokus, damit natürlich auch Geld zu verdienen.
0: Wo ist bei dir persönlich die Grenze? Was würdest du auf keinen Fall zeigen bei Instagram?
1: Mmh, ja, Im Prinzip alles, was Roundabout-Family ist. Also ich zeige zwar mal, dass ich mit der Kurzen irgendwo bin, aber wie gesagt, nicht ihr Gesicht. Und ich würde jetzt auch nicht groß meinen Mann zeigen, außer, was weiß ich, vielleicht mal, wie gesagt, dreimal im Jahr, wenn wir im Urlaub sind. Den
0: kennen dann, die meisten ja eh schon.
1: Wollte ich gerade sagen, da denke ich auch mal, da brauche ich gar keine Bilder davon zeigen, weil... Jeder weiß ja, wer er ist. Nee, aber deswegen, also eigentlich alles sowas Privates. oder jetzt groß zu hause würde ich auch nicht zeigen. Also privat ist privat und das soll bei uns auch privat bleiben.
0: Und da seid ihr euch tatsächlich auch hundertprozentig einig?
1: Ja, komplett. Also ich glaube auch, dass das so ein bisschen, ist ja auch mal Fluch und Segen. Ich sag mal, sobald man Beziehungen oder so ganz private Sachen zeigt, läuft es mal nicht. Kriegt das ja genauso jeder mit, wie wenn es läuft. Und damit macht man sich natürlich zum einen super angreifbar. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, dass auch so ein Druck herrscht, weil man dann irgendwie immer so eine Bubble und so eine Illusion darstellen will, was man für ein tolles Leben hat, wie toll alles ist. Und es ist ja, also egal in welcher Beziehung, in welchem Leben, es ist nicht immer alles 24-7 toll. Und ich glaube, das ist schon anstrengend, ja, dann irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Das finde ich genauso ehrlich wie äh, sympathisch auch, also dass man auch mal feststellt, selbst äh, bei prominenten Pärchen kann es auch mal einen Streit geben.
1: Ja, gehört auch dazu. Also ich muss auch sagen, ich streite mich gerne, weil ich finde, das belebt eine Beziehung und das bringt auch so ein bisschen Energie da rein. Wir sind jetzt fast acht Jahre zusammen, also so ein bisschen Energy gehört ja dazu. Und ich finde das auch, also das finde ich auch total legitim, wenn man mal sagt, irgendwie man ist unterschiedlicher Meinung, man streitet sich, man versöhnt sich wieder, also gehört dazu, oder?
0: Sagt sie mit einem großen Grinsen wirklich?
1: <lacht> ich finde das super, also ich da klar soll Harmonie herrschen, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man so ein bisschen Reibung, finde ich super. Das belebt. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept vieler Beziehungen, dass man so ein bisschen Reibung hat, weil ich finde, solange Wenn man Reibungen hat, da passiert was, dann ist man auch noch so, dass man sich für den anderen interessiert, dass da was passiert. Wenn das nicht mehr ist, dann dann ist das langweilig.
0: Wer streitet denn lieber bei euch?
1: Wahrscheinlich ich.
0: Also wenn ich es (lacht) jetzt wirklich hätte tippen müssen.
1: Wobei ich sage, Streit ist jetzt übertrieben, das sind mehr so Reibereien, so ein bisschen so, ja einmal so ein bisschen kitzeln.
0: Womit kann man dich denn am meisten ärgern? Also wenn man mit dir Streit haben möchte, was muss ich machen?
1: Oh, Langsamkeit, also alles was langsam ist. alles, wenn Ich glaube, bei mir ist immer so, ich denke eine Sache und habe in meinem Kopf aber schon zehn Schritte gemacht und wenn einer dieses Tempo nicht mithalten kann, das macht mich wahnsinnig, das macht mich wirklich wahnsinnig, da könnte ich ausflippen, aber das bin halt ich, ne, weil ich so eine Unruhe habe in mir und immer irgendwie auch so, ich bin so im Dauer, Dauerstress, Dauerenergie, aber was ich mir halt selber zubereite und das kann ich schlecht ertragen, wenn einer langsam ist.
0: Das heißt, wenn das Pferd dann nicht schnell genug geputzt wird,
1: dann, dann gibt es Feiern, nein, Spaß. Also ich, wie gesagt, ich packe auch selber an. Aber wenn es mir zu langsam geht, dann mache ich es halt lieber selber, bevor ich dann jemand anders sagen mach du es.
0: Wenn du dann aus Pferd steigst, ist es jetzt in den vergangenen Jahren hauptsächlich Dressur-Reiten?
1: Ja, ich bin voll der Schisser. Also nur Dressur. Wenn eine Stange ist, das Maximum der Gefühle springen. Da bin ich zu ängstlich für.
0: Aber bist du nicht mal gesprungen oder habe ich das falsch mitbekommen? Oh,
1: ja, so Cavalettis, aber jetzt richtig springen nicht. Also ich reite immer schon mein Leben lang nur Dressur.
0: Aus Gründen der Sicherheit?
1: Ja. Also ich bin da einfach, ich finde, springen musst du halt schon irgendwie auch deinen Kopf ausschalten können und äh, schmerzfrei sein und das bin ich nicht.
0: Wir haben jetzt keine Stangen hier, sonst hätte ich es dir mal angeboten, <lacht> dass ich mich mal draufgesetzt hätte.
1: Und auf den fände ich super. Ohne Sattel, der ist noch nicht geritten. <lacht> der ist wahrscheinlich schneller unten gelegen, als du drauf sitzt.
0: Der Sprung ins kalte Wasser. Das ist super. Jetzt ist es aber ja auch so, wenn wir beim Thema Dressur bleiben, du machst das Ganze schon professionell, hättest aber nichts dagegen, wenn es im Hinblick auf Turnieren noch professioneller wäre. Also du würdest schon auch gerne sehr erfolgreich sein. Dressur halten. Da verraten wir kein Geheimnis, oder?
1: Wäre schön. Also es wäre das Ziel, aber es, da hängen halt einfach viele Faktoren. Ich hatte jetzt immer eigentlich Pech, dass meine Pferde verletzt waren oder dass irgendwie was anderes dazwischen gekommen ist. Deswegen war das nicht so einfach bei, bei den Pferden. Man ist natürlich nicht nur auf sich selber gestellt. Ne? Man hat den Sportfreund Pferd äh, und das muss halt auch alles funktionieren. Die müssen fit sein. Ja, aber ich bin da ein guter Dinger. Also ich habe jetzt halt viele Fohlen, die nachkommen und baue mir das langsam auf, dass es das halt auch einfach mehr wird. Aber ich würde schon gerne auch sportlich erfolgreich sein. Und das Schöne beim Reiten ist natürlich auch, ich kann das auch immer noch mit 50. Also es ist ja nicht jetzt wie in vielen anderen Sportarten, dass dann mit 30, 35, 40 Ende ist, sondern reiten kannst du ja im Endeffekt, bis du umfällst.
0: Hör mal, ich glaube, du hast es mir schon angemerkt, aber das wäre jetzt der ideale Moment, wo wir vielleicht mit dem Pferd noch mal rausgehen könnten. Ja,
1: können wir gerne machen. King freut sich, wenn er was erleben kann. Eine so Runde beim Hof, solange es noch trocken ist, weil es sieht aus, als würde es regnen. Wir
0: machen wir die Tür wieder auf.
1: Simba, du willst auch was erleben. Ne?
0: Eine Bulldogge, die Simba heißt, finde ich auch großartig. <lacht> wer hat sich den Namen ausgedacht?
1: Äh, wer hat sich den Namen? Ich glaube, meine Freundin Karina Oder habe ich den? Ja, ich glaube, Karina und ich, meine Freundin und ich, die, wir sind eigentlich immer so die Namensgeber. Und äh, auch Simba fand ich irgendwie cool für eine Bulldogge.
0: Er hat jetzt vorne, wir müssen ihn so ein bisschen beschreiben, er hat vorne, oh, äh, die Zähne <lacht> so ein bisschen vorstehen.
1: Ja, die haben ja alle so einen Unterbiss. Zeig mal deine schönen Zähne, Simba. <lacht> ja, hat da keinen Bock drauf. Zeig mal. Heiß. Sieht aus wie ein Krokodil. Ähm, ja, die haben alle so einen Unterbiss, aber das ist halt Rasse. Rassetypisch, die haben das alle Die haben diese Fehlstellung.
0: Aber ich finde, das macht ihn irgendwie noch sympathischer.
1: <lacht> er ist einfach ein cooler Typ.
0: <lacht> ja, wirklich. Aber wie, wie bist du drauf gekommen? Wie seid ihr drauf gekommen? Also, weil man hat ja eigentlich eher vielleicht, ja, dann Terrier oder was mhm. auch immer, was man machen will. Wie kommt man auf Bulldogge?
1: Tatsächlich hat ein Freund von uns eine bulldog und ich fand die Rasse halt einfach überragend. Und so haben wir dann vorletztes Jahr gesagt, wenn wir uns noch mal was anschaffen, dann einen größeren Hund und dann wird es eine Bulldogge. Und ich muss sagen, die sind halt wirklich vom Charakter sind die überragend. Also das sind wirklich echt coole Hunde. Wie gesagt, die passen schon auch auf, also so ist jetzt nicht. Aber ich finde den super. Also ich würde mir jederzeit wieder einholen.
0: Aber es ist tatsächlich auch so, dass das vielleicht auch ein Hintergrund ist, dass ihr jetzt äh, nicht unbedingt den nächsten Schmusehund brauchtet, sondern einen, der auch so ein bisschen aufs Haus aufpasst. Und genau, und, und,
1: und. also im Prinzip ein Familienhund, der aber schon auch wachsam ist. Ich hätte auch gerne einen aus dem Ausland geholt. Da ist bei mir nur mal so ein bisschen, also die Kurze war letztes Jahr dann quasi erst zweieinhalb. Und ich finde, wenn du dann schon älteren Hunden zum Beispiel holst aus dem Tierheim oder so, du weißt ja nicht, was die schon erlebt haben, und deswegen, wenn man so ganz kleine Kinder,
0: <lacht> das war nicht Simba.
1: Wenn man ganz kleine Kinder hat, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich bin da sonst. Also, es muss kein Rassehund sein. Das kann auch irgendwas Spanisches, was weiß ich, bulgarisches oder sonst was von der Straße sein. Das wäre für mich auch völlig in Ordnung.
0: Aber du hast ja gesagt. Es spricht eigentlich alles dafür, dass das nächste Tier erstmal wieder ein Pferd wird.
1: Vermutlich. Bin aber auch nicht abgedeckt mit einem Hund. Das Einzige nur, weil ich bin ja, ich schleppe den Hund 24-7 mit mir rum. Wenn wir jetzt noch einen zweiten oder dritten großen Hund hätten, dann brauche ich auf jeden Fall ein größeres Auto.
0: Ja, weil, also das ist ja in der Tat bei dir ein bisschen einfacher. Also wenn er jetzt mit nach Borussia Dortmund zum Trainingsplatz, wäre schwieriger. Ne?
1: Schwierig. schwierig. Deswegen musst du ja leider den ganzen Tag mit mir Vorlieb nehmen. Aber wie gesagt... Der ist entspannt, der geht überall mit hin.
0: Die nächsten Turniere für dich stehen wann an?
1: Ähm, wahrscheinlich im Mai die Bundeschampionatsquali mit dem äh, Mochi, also mit dem Hengst. Und sonst eigentlich noch nichts, weil der Barry, den ich eigentlich als Turnierfett habe, der war verletzt ein Jahr. Der, den reiten wir jetzt gerade erst wieder seit drei Monaten. Das heißt, für den dauert es noch ein bisschen, bis er wieder Turnier geht. Und für den Mochi geht es eigentlich jetzt dieses Jahr nur für, also den reiten wir die Qualifikation und dann soll er das Bundeschampionat gehen. Und mehr macht er dieses Jahr nicht, weil er noch jung ist und ich da auch einfach der Meinung bin, die müssen jetzt nicht da irgendwie 20 Turniere im Jahr laufen. Das brauchen die nicht.
0: Für alle, die vielleicht auch den Traum haben oder das Ziel haben, professionell zu reiten und vielleicht auch Turniere zu reiten. Jetzt von dir, Scarlett, die du das ja schon länger so machst, was hättest du für Tipps an diese Mädels oder auch Jungs?
1: zum einen Durchhaltevermögen. Also ich glaube, man hat halt wirklich viele Höhen und Tiefen. Es läuft nicht irgendwie immer nur steil nach oben, weil man ist natürlich, wie gesagt, von seinem Pferd natürlich auch abhängig und muss da einfach ein Team werden. Und ich glaube, das bedarf zum einen Zeit, Ausdauer.
0: Die Zeit geben wir dir, King.
1: äh, Gefühl. Ich glaube, auch wichtig ist das richtige Management drumherum. Das heißt, einen guten Trainer, der an einen glaubt, der einen unterstützt und dass man da einfach auch Zuspruch hat, weil Anders wird man, glaube ich, nicht groß erfolgreich.
0: Durchhaltevermögen als eines der wichtigsten Eigenschaften, habe ich rausgehört, mhm. Disziplin?
1: Ja, Disziplin auf jeden Fall. Weil wie gesagt, es ist ja ein Sport, der 24, 365 Tage im Jahr draußen mehr oder weniger stattfindet. Das heißt also, auch bei minus 20 Grad musst du dein Pferd reiten. Und da kannst du nicht sagen, auch heute habe ich aber keinen Bock. Also das ist halt einfach... Der Reitsport ist ja schon sehr zeitintensiv und ich würde sagen, da ist auch nicht viel Platz für viele Dinge nebenbei, weil es einfach so zeitintensiv ist. Und da gehört Disziplin, Verantwortung einfach dazu.
0: Du hast eben schon gesagt, das ist dann nicht einfach, wenn dann das Pferd vielleicht auch manchmal nicht so mitspielt in den entscheidenden Phasen, wie man es sich vielleicht wünscht. Wie verpackt man das? Wie geht man damit vielleicht auch selbst um in ja wirklich auch nicht immer einfachen Phasen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man jung ist, gerade so, wenn ich daran denke, ich selber, gerade wenn man jung ist, ist es, glaube ich eher so, dass man ach, sehr schnell aus seiner Haut fährt und das irgendwie persönlich nimmt. Und ich glaube, umso älter man wird, und umso mehr man sich auch reflektiert, ist es halt einfach super wichtig, dass es halt oft am Reiter liegt. Ne? Also das Pferd kann noch so gut sein, wenn der Reiter dem Pferd das nicht beibringen kann bzw. es nicht umsetzen kann, dann äh, nützt das nicht. Deswegen, ich glaube, dass man in erster Linie immer bei sich selber suchen muss. Und ähm, ich glaube, umso älter man wird da, wie gesagt, man ist reflektierter. Man schaut hinterher, woran hat es gelegen. Und dann findet man da eigentlich auch immer eine ganz gute Lösung.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, liebe Scarlett, ich habe dir ja schon eingangs gesagt, ich war vor ungefähr 30 Jahren, saß ich zum letzten Mal auf einem Pferd. Ja. Inwiefern hast du heute ein Pferd hier, dem du das zutrauen würdest, dass ich da noch mal draufgehe?
1: Ja, von meinen nicht. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie mal fragen können. Haben wir irgendein Pferd, wo er sich draufsetzen kann? Ist, ist das
0: hier oder müssen wir da erst noch eins kaufen?
1: Weil ich habe keins.
2: Weißt du, an wen ich direkt denke? An wen? An Cord.
0: Kurt, so hieß mein Opa, das fände ich super.
2: Ne, also, wie die Korthose.
0: Ach, Kurt wie die Korthose. Ja, fände ich auch gut.
2: Äh, also Jacqueline
1: wird es eigentlich auch machen. Wer die ist das? Meine, die ist eigentlich auch lieb. Eigentlich oder ist ja, die lieb? ist lieb. Simba, uh. langsam jetzt. Also du einem Schritt eine Runde wahrscheinlich drauf, ne?
0: Ja, also Galopp, ähm, ich will mich jetzt nicht überschätzen. <lacht>
1: Ich meine, wir hätten da was zu lachen, so ist nicht, ne?
0: Ja, also gucken wir mal, was geht. Das äh, sind auch zwei Mädels hier, die mit dir ja. am Stall sind. Was würdet ihr mir denn ungesehen jetzt zutrauen auf dem Pferd? Okay, ähm, sie lacht schon. Ja,
1: Ja,
2: ich würde sagen, ein bisschen Schritt reiten ist auf jeden Fall möglich. Also ja. das sollte funktionieren, oder?
0: Ja. Du ich bist auch. die mit Vornamen? Anna. Und du bist die?
2: Julia. Julia, was würdest
0: du denn sagen? Du hast schon gelacht, als es überhaupt zu der Diskussion kam, der Mann will aufs Pferd.
2: Du brauchst ja ein bisschen Körperspannung, ne, wenn du dich oben halten willst. Also Schritt geht auf jeden Fall, aber wenn du mehr willst, musst du dich schon halten können. Ist schon gar nicht einfach, ne?
0: Aber das wird gleich dein Pferd sein.
2: Nee, also meins empfehle ich nicht. Okay. Also,
0: ge- nee. gehen mal wieder zu ihr rüber, ne?
2: Ja, ich, darf ich schon über die Chakulina nehmen. Der Boni, der ist, der ist ein bisschen schwierig.
0: Julia, vielen Dank. Wir gehen wieder zu dir rüber. Es wird dein Pferd werden.
2: Ja, okay. Ja? ja.
0: Ist das gut versichert?
2: Ja, alles gut. Ja? Das ist das geht.
0: Und das hat auch schon anderes äh, ausgehalten ja. und überlebt als mich, würdest du so sagen? Ja,
1: das überlebt mich jeden Tag, also das, ja. wird alles, das ist gar kein Problem. Sehr gut. Das geht. Was ist es
0: denn genau für ein Pferd? Ein
1: Springpferd. Das ist super, wollt's auch heute springen? Ja.
0: Nee, wirklich, also der, der würde auch springen? Ja. Man merkt aber schon, es ist tatsächlich hier auch, und das ist ja auch ein Thema, die Gemeinschaft hier. Also ähm, Mhm. man kennt sich, ihr kennt euch alle und hier ist es auch relativ wurscht, wer du bist am Ende des Tages.
1: Julia, (lacht) weiß ich nicht.
2: (lacht) Ob es wurscht ist, wer ich bin? Ja. Also ich würde sagen schon. Wir
0: können ja ja, Julia direkt mal fragen, (lacht) wenn du sie schon
2: anspielst. Ja, bei uns am Stall ist das eigentlich egal. Wir mögen Scarlett, (lacht) sie ist wirklich ganz normal. Also man merkt das auch eigentlich gar nicht. Klar, man weiß das, dass du halt bekannter bist, aber... Sie ist ganz normal hier. Also eine von uns. Ja.
0: Aber es war wahrscheinlich schon so, Julia, so offen können wir auch sein, als sie dann das erste Mal hier war oder so. Es ist schon was Besonderes <lacht> dann wahrscheinlich, oder?
2: Irgendwas ja, löst es ja an einem aus. Ja, interessant. Auf jeden Fall. Man. Ich für meinen Teil. Ich habe mich immer gefragt, wie ist sie so? Aber ich fand sie direkt nett. Sie ist, wie gesagt, ganz normal. so Halt ein Pferdemädchen, so wie wir. ne also
1: Ich glaube, das ist halt ja. natürlich das auch so ein bisschen glaube ich, am Stall, das ist halt einfach auch wieder so eine Bubble. Also die Reiterleute sind auch wieder so eine Bubble und man hat ja auch schnell immer Gesprächsthemen durch die Pferde und äh, irgendwie hat, man da, hat ja auch da jeder das gleiche Thema. Also jeder will, dass seinem Pferd gut geht, jeder will vernünftig trainieren, hat die gleichen Bedingungen und ich glaube, das ist dann auch wieder das gleiche im Prinzip. Ne? Da kommt man schnell ins Gespräch und da haben alle die gleichen Themen.
0: Also vermutlich ist es aber jetzt auch so, dass du dich die nächsten Jahre, wenn ihr nicht wirklich irgendwann umziehen solltet, auch hier definitiv weiter siehst.
1: Ja, also ich hätte ja lieber eine eigene Reitanlage, aber das das ist auch öffentlich, also deswegen, das ist jetzt kein Geheimnis. Und wir suchen auch schon lange was Eigenes, weil dadurch, dass ich auch relativ viele Pferde habe und ich habe auch so meine eigenen Gedanken, wie ich meine Pferde gerne halten möchte und das ist an Pensionsstellen einfach in dem Umfang nicht möglich, das muss man auch ganz klar sagen. Aber solange wir keine Eigenanlage haben, bleibe ich auf jeden Fall hier.
0: Was hast du denn da für Ideen? Das finde ich auch ganz spannend.
1: Zum einen halt diese Haltung, wie gesagt, dass Sportpferde im Prinzip trotzdem auch 24-7 die Möglichkeit haben, rauszugehen. Also im Prinzip ist meine Wunschvorstellung, wir haben hier eine Box, ein Paddock und dahinter die Wiese. Das heißt also, die Pferde können selbstständig entscheiden, will ich raus, will ich rein. Solche Sachen, 24-7-Heu, drei am Tag raus und dann nochmal irgendwie Wellnessprogramm und so. Also schon so eine Rundumbetreuung im Prinzip. Aber das ist halt an so einem großen Stall einfach natürlich nicht möglich. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie mit 120 Pferden so gemacht werden sollte, dafür bräuchte es ja schon allein vom Platz her ist das gar nicht machbar.
0: Ja, ähm, das Ende naht hoffentlich nicht mein Ende, aber äh, das Pferd wird gesucht. Ja, äh, wir hinter den Kulissen los. ist einiges los jetzt.
1: Genau, wir gehen mal gucken, wo dein Pferd steht und dann würde ich sagen, Attacke, ne? <lacht> Krass, ich glaube, ich war noch nie hier in der Stallgasse. Ja, ist doch auch ein kleines Pferd, oder?
2: Ich hab extra das kleinste gefunden Das ist
0: nicht dein Ernst. Ja, wir kriegen das irgendwie kriegen hin, Kriegen wir nicht oder? dann da hoch? Ja, das Pferd muss ja merken, dass ich das wirklich auch möchte. Deswegen, also ich okay. sag jetzt einfach mal ja. <lacht> Wir
1: filmen auf jeden Fall, ja. egal was passiert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, also hoch ist es
1: schon. Ne? Aber du hast keinen Schiss.
0: Nein, also, nee, nein nee,
1: okay. bin Okay.
0: Schiss ist immer der falsche Berater. <lacht> also, äh, wir sind jetzt hier in einem Stall und ich habe einen Helm. Geht? Skal, was würdest du sagen?
1: Hängen wir sind auf ein Da ist So sitzt so, so super. Ja. Hör mal, du siehst so noch zu weiter. Ja. Soll ich noch
0: zumachen, Erst, ich halt. Kannst du mir einmal helfen?
1: <lacht> Warte. So. Sitzt. Passt. Sind
0: wir alle bereit? Ja. Sehr Was, es geht bereit. in die Reithalle sogar? Ja,
1: ja. ja. Wo ist die dann am entspanntesten? Überall. Ja? Okay. Ja.
0: Die Frage fand ich sehr interessant <lacht> und wichtig vor allen Dingen.
1: Also ich weiß, meine werden nicht so entspannt, wenn da welche draufgehen, die sie nicht kennen oder die ja. nicht so das Reitgefühl mitbringen, deswegen... Ja,
0: Was heißt denn nicht so das Reitgefühl mitbringen? <lacht> ja,
1: vielleicht überzeugst du uns oder überrascht du uns tatsächlich Nein, auch. Das Mikro nehme ich auch so lange, bis du drauf sitzt, oder?
0: Genau. Scarlett, <lacht> du bist sozusagen jetzt meine offizielle Betreuerin ja. und auch Lehrerin.
1: Ja, ich hoffe, ich gebe mein Bestes. Das ich hoffe ich, ich auch. <lacht> ich gebe mein Bestes. Nein, aber ich glaube, die ist ja ganz brav. Also sie scheint ich... mich auf jeden
0: Fall zu mögen, ja. oder? Ja.
1: ja. Komma, Stuten. Ich glaube, die hat hier noch ein Faible für dich.
0: Ich <lacht> hatte extra mein bestes Parfum heute ja, aufgetragen. das scheint zu wirken. <lacht> okay, wie machen wir es?
1: Also erstmal kletterst du jetzt auf die Bank und dann ganz entspannt drauf. Mit viel Gefühl.
0: Ähm, ich frage mich mal einfach mhm. so, warum die Bank?
1: Du kannst auch, kann so auch so versuchen aufzukommen. Ich nehme die Bank. 1,78 ist ja eigentlich klein. Ja klar.
0: Nein, Nicht? nein. So. Okay. Okay,
1: also, du weißt, wie man aufsteigt? Nein. Okay, fest. <lacht> Rechts, links festhalten.
0: Rechts, links? Ich
1: Rechts, links? links.
0: Hier, hier festhalten.
1: Nee, am besten hältst du oben fest und ja. dann den Fuß rein. Den hier, ne? Genau. Und dann ganz entspannt machen. drauf. Ja genau, eigentlich wie beim Fahrrad.
0: Warte mal, ich gehe mal hier hoch noch.
1: Ach Gott. Oh, das ist aber jetzt mutig. Und drauf. Ach
0: so, meine Damen und Herren, das sind wirklich einzigartige Bilder hier und auch Momente. Scarlett, also wenn du das du mal von das unten beschreibst.
1: Ja, also du sitzt drauf wie eine Eins. Warte, Vorsicht, Baum. Und vor allem ruhig Aber oben drauf.
0: Scarlett, du bist jetzt gerade unten. Das sind bestimmt jetzt drei Meter locker, die zwischen uns
1: liegen. Gefühlt ja. Aber das sieht super aus. Schön locker und entspannt. Kannst du die Züge ruhig ein bisschen länger lassen? Genau. Kannst du sie auch mal loben, dass du weißt, dass alles gut ist. Super, es
0: ist alles gut.
1: Guck du sitzt schön gerade auf dem Pferd. Also eigentlich sieht das gut aus. Ich glaube, er wird das so weiter. Guck mal, jetzt reitest du sogar ganz alleine. Also wir steigern uns hier.
0: Leute, wo sind die Stangen?
1: Also, bist du bereit für den Sprung?
0: Natürlich, natürlich. Aber Körperspannung habe ich ja eben richtig zugehört. Ja, Hände,
1: Hände runter und nicht an den Ohren. Genau, gerade sitzen. Das sieht super aus. <lacht> Guck mal, dann hier direkt auf so einem guten Springpferd. Ich glaube, das, das hat was zu sagen. Oder? Ja.
0: Wir gehen jetzt in die Halle und dann werden wir die ersten Sprints anziehen. hier. Ne? Aber
1: absolut. Anna läuft nebenher. <lacht> Kommt die heute auch noch auf ihre Sporteinheit?
0: <lacht> Aber Scarlett, ich habe es dir angesehen. Du hast nicht damit gerechnet.
1: Nee, muss ich sagen, ich bin positiv überrascht, wie Kerzen sieht gerade du auf dem Pferd sitzt. Das sieht vorbildlich aus. Du hast die ganze Halle für dich.
0: Wir sind in der Halle angekommen. Super. Und es ist eine sandige Halle. Was mache ich jetzt? Ich frage einfach mal für einen Freund, wenn das Pferd loslaufen sollte.
1: <lacht> Schreien. <lacht> Abspringen. Nein. Am besten Ruhe bewahren. Umso ruhiger du wirst, umso ruhiger wird das Pferd auch wieder. Nicht hektisch werden, das ist das Wichtigste.
2: Jetzt die Hand ruhig ein Stück nach vorne fliegt, dann <lacht> läuft sie auch weiter, okay. okay. Die allerletzte Frage.
0: Ähm, Scarlett, ich muss ja jetzt hier irgendwie nur noch runterkommen. <lacht>
2: ja,
1: springen. Springen? <lacht> Spring. Einmal mit Schmackes und dann Ja, nee. Du nimmst sie den Fuß erstmal aus dem Boden raus? Ja? Beide raus, genau.
0: So pass auf jetzt wie runter
1: das Bein runterhängen lassen ganz und locker das musst du anwinkeln und dann genau Ruhe und dann drüber und, und festhalten hier irgendwie <lacht> <lacht> oh Gott das ist eine wilde Nummer hör mal, herzlichen Glückwunsch super gemacht
0: so ist noch nie einer ist, vom Pferd abgestiegen. nee aber
1: wunderbar das war super hör mal das war doch eine super Runde fürs erste Mal ein
0: toller Tag vielen Dank für alles Scarlett
1: gerne schön dass du da warst wie gesagt Chacolina steht bereit also wenn du noch mal Lust hast die Türen stehen ja offen. War ein schöner
2: Vormittag mit dir. Danke fürs Kommen. Das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.